0: meus irmãos, a paz do Senhor vamos aproveitar que ainda nós não lemos um texto bíblico quero louvar a Deus que chegamos em paz e em segurança né? Deus é maravilhoso abra sua bíblia comigo, irmãos no livro de Gênesis, no capítulo de número 2 é um texto bastante conhecido Hoje é um culto de ensino, né? da palavra de Deus né? O tradicional culto de ensino Em alguns lugares ainda se fala culto de doutrina né? E às vezes a gente se assusta né? com, com doutrina Mas doutrina é a essência de um ensinamento né? Então não é para assustar para glorificar, não é? O capítulo 2, irmãos, do livro de Gênesis, eu quero ler o versículo 16 e o 17. Nos diz assim a poderosa palavra de Deus: E ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente Mas da árvore da ciência do bem e do mal Dela não comerás Porque no dia em que dela comeres Certamente morrerás Amém? Podeis assentar meus irmãos Que Deus abençoe, pastor Almeiro Nesses dias aí esteve com muita destreza, né? Fazendo o trabalho do Senhor, que Deus abençoe, viu? Sua vida, aos obreiros, aos irmãos, à igreja. Eu sei da dificuldade que é em São Paulo, deslocamento numa quarta-feira, né? À noite, um dia chuvoso, mas Deus é maravilhoso, nos trouxe em paz, em segurança. Queridos irmãos, para nós ganharmos tempo e eu não ser pesado aos irmãos, como é de conhecimento de todos, nós vamos iniciar um, um tema, um estudo bíblico, nas quartas-feiras. Eu não costumo ter pressa para poder examinar um certo assunto, mesmo porque às vezes não dá para a gente esgotar um assunto em um dia. né? Uma pregação é diferente de um estudo, né? de um ensinamento. Então os irmãos vão perceber que nós vamos desenvolvendo, sem pressa, mas importante é nós chegarmos no objetivo final, que é assimilarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu orando nesses dias, porque eu entendo que para cada local, para cada momento da nossa vida, Deus tem um projeto, um plano, uma estratégia, uma forma de agir, de operar, o homem não detém de uma fórmula perfeita. Nós precisamos sempre orar, contar com a misericórdia de Deus para que Ele possa nos dar, então, direção para nós trilharmos um caminho de êxito e sucesso. E isto não é só na igreja. Não é? Isso também serve para, para todas as áreas da nossa vida. Eu quero desenvolver com os irmãos um tema principal e veio essa, essa palavra em meu coração, Deus disse para mim assim, existe uma estratégia, existe uma estratégia. E eu já estou alguns dias meditando nisso e obviamente que a gente tem um propósito né também doutrinário, preventivo e também de instrução aos irmãos. Mas a primeira parte que eu quero desenvolver com os irmãos aqui, é que existe uma estratégia para vencer o pecado Essa é a parte 1 Por isso que eu li o texto Do capítulo 2 do livro de Gênesis Que Deus fala de forma veemente Com o homem, com a sua criação Com aquele que fora criado a sua imagem, a sua semelhança E Deus fala com ele Um discurso direto Pontuando exatamente qual seria o posicionamento do homem em relação ao pecado O texto ele é um pouco grande, extenso Depois quem sabe no outro dia a gente possa esmiuçar um pouco mais ele Mas a Bíblia vai dizer que Deus no versículo 16 Diz a Bíblia que Deus deu uma ordem ao homem Deus disse e ordenou o Senhor ao homem dizendo de toda a árvore do jardim comerás livremente você pode comer de todas as árvores mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás Deus aqui não abriu uma prerrogativa para o homem ter uma escolha aqui Deus disse não porque o dia que você comer você morrerá, mas nós sabemos que, obviamente, o homem desobedeceu ao Senhor, fez exatamente aquilo que Deus falou para não fazer, e aí nós já conhecemos a história. Hoje em dia, irmãos, nós estamos vivendo o tempo de que as pessoas estão se escandalizando de muitas coisas, do que se fala, do que se crê, ideologia política, partidária e tantas outras. Mas nós ainda, nós que protestamos contra o pecado, nós precisamos ainda nos escandalizar sim do pecado, do erro, porque o pecado faz o homem errar o alvo, faz o homem errar o seu objetivo e automaticamente não entrar no céu. Nós sabemos que o inimigo de nossas almas ele tenta o tempo todo Para que nós possamos perder a nossa comunhão com Deus Nós estamos ainda vivendo um período de pandemia Obviamente que está no fim Mas esse fim já chegou pelo menos três vezes E nós vimos que não era o fim, não é? Agora parece que a coisa está mais maleável e eu pergunto aos irmãos Será que o nosso inimigo ele deixou de trabalhar? Certamente não Ele ainda continua na espreita Colocando algumas situações Para que nós venhamos a entrar justamente Na estatística das, daqueles que são derrotados por ele Por aquilo que ele oferece E ele é especialista em oferecer aquilo que ele não tem até para Jesus ele tentou fazer isto ele disse se você me adorar eu vou te dar isso, aquilo, aquele outro ele não tem nada aliás como diz um grande amigo diz que ele foi o primeiro sem teto que nem casa ele tem nem corpo porque perdeu Todas as prerrogativas que tinha no céu, porque também pecou E a Bíblia já diz, né? Que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus Por isso, irmãos, que a salvação é algo maravilhoso Por isso que a igreja ainda tem que pregar Jesus Cristo Porque Ele é aquele que nos reconcilia com Deus a salvação traz consigo Muitas outras Outros benefícios Por exemplo a justificação Que Deus passa A ver o pecador Como se ele nunca houvesse pecado Isso é só Deus irmãos Só Deus pode fazer isto E não lançar em rosto Porque a Bíblia diz que ele Rasgou a cédula que nos era contra Ele não é acusador E aí nós saímos desse mundo tenebroso desprovidos de tudo sem nada sem às vezes dignidade sem um nome sem uma moral para se expor como um ser exemplar ou alguém idôneo para dar um conselho e quantos de nós não adentramos a porta de uma igreja arrebentados, dilacerados pelo pecado Por aquilo que o inimigo colocou em nossas vidas Mas o Senhor nos recebeu Glória a Deus Eu não gosto muito de Não tenho nada contra quem usa Eu não gosto de usar a expressão Eu aceitei Jesus Porque foi ele que me aceitou No meu caso Porque eu me via em uma situação De que eu me achava o mais indigno entre os homens E ele teve misericórdia da minha alma Teve misericórdia da sua alma, da nossa alma E nós estamos aqui, irmãos Com o nosso nome escrito no livro da vida Com dons espirituais para aqueles que possuem Família Saúde Para muitos de nós, ministério Esse Deus que nós servimos, ele é maravilhoso Mas nós não podemos, irmãos em momento algum achar de que com a nossa desenvoltura, porque hoje a igreja, as pessoas que vêm à igreja, têm desenvoltura. Dificilmente hoje a gente fala para pessoas indultas, Não obstante, temos no nosso meio irmãos simples, irmãos que não tiveram oportunidade de estudar. Lá de onde eu venho de Minas Gerais, onde eu fiquei cinco anos pregando, nós temos irmãos lá que são muito simples então nós estamos vivendo a era da, da desenvoltura tecnológica não é? a desenvoltura do conhecimento científico, todo mundo está estudando todo mundo está se, se desenvolvendo na área acadêmica mas nós nunca tivemos tantos analfabetos espirituais pessoas que desconhecem de que se nós deslizarmos nós vamos perder tudo e é por isso que é importante irmãos, ainda nós Olharmos para a palavra de Deus e entendermos que ainda existe uma estratégia para não pecar E eu poderia nessa noite trazer alguns outros exemplos Mas também quero ser fiel ao tempo E por isso li estes dois versículos somente E o 16 a Bíblia está dizendo Deus ordenou Deus ordenou tem algum momento da Bíblia que você vai ver lá por exemplo Deus dizendo ora, ora agora ó Israel o que é que o Senhor teu Deus pede de ti aí a Bíblia vai dizer que, que obedeça, que faça isso, faça aquilo porque ali é uma prerrogativa para que a pessoa faça aquilo para honrar a Deus então a pessoa vai dizer eu quero ou não mas tem coisa que é ordem tem coisa que Deus diz não tem coisa que Deus diz, eu não autorizo você fazer. Nós estamos vivendo os tempos em que as pessoas estão buscando homens para serem exemplo. É egocentrismo. Está no ápice hoje no mundo. O homem está se colocando como centro. Até muitos pastores, televisivos, alguns coaching, outros que são, que têm aquele, aquela palavra motivacional aquela alegria que é como aquele fogo colocado na palha que é a hora que vem o vento não aquele vento do espírito, o outro vento quando ele vem apaga e acabou a pessoa está glorificando na sexta-feira e no domingo ele já não está mais glorificando a Deus porque o fogo apagou mas a Bíblia diz irmãos que o fogo não pode apagar amém? o fogo não pode apagar nós não podemos permitir que a cinza A cinza representa muita coisa na Bíblia Mas tudo aquilo que vem e sufoca e apaga o fogo Não é bom E a palavra de Deus vai nos dizer Que as nossas transgressões Elas fazem divisão Entre nós e o nosso Deus De forma que Ele não nos ouve E esse ouvir aí Não é que Deus não está escutando Porque ouvir na Bíblia é você guardar aquilo que está sendo falado, é você considerar. Então, às vezes, nós pedimos muito e não recebemos, porque, às vezes, nós estamos fora do propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Aliás, a Bíblia diz que há um propósito determinado, não é isso? Para todas as coisas aqui na Terra, ou seja, as coisas de Deus elas não são aleatórias, elas são projetadas Elas são Devidamente catalogadas Deus não faz as coisas De qualquer forma Alguém diz lá como o popular popular né? Deus escreve certo Por linhas tortas Não, Deus escreve certo em linha certa Porque Deus é certo Deus é correto Com Deus irmãos não tem A Bíblia diz não há mudança E nem sombra de variação ele é o mesmo hoje amém? ontem e é eternamente em algumas traduções dizem será, não existe aqui advérbio de dúvida não, ele é eternamente, ele é o mesmo glória a Deus por isso então meus amados irmãos ainda precisamos falar disto das coisas que nos impedem de alcançar a benção de Deus o tempo não permite nós irmos muito adiante, mas entenda que tem coisa na nossa vida que é ordem de Deus. Por isso que nós não podemos, como disse anteriormente, tomar a vida de ninguém como modelo no que tange a minha vida espiritual. Porque o propósito que Deus tem comigo é diferente do que Deus tem com o irmão. Nem todos são chamados para liderar, nem todos são chamados para pregar falar de Jesus todo mundo não pode, todo mundo deve falar, é ordem bíblica mas nós somos pessoas diferentes nós não somos robôs, amém irmãos? até se houver no nosso meio aqui algum, alguns gêmeos tem alguém que é irmão gêmeos aqui? não, aqui não tem né até mesmo se forem gêmeos univitelinos ou seja, que compartilham a mesma placenta eles serão diferentes, terão digitais diferentes e DNA diferentes, semelhança genética, mas pessoas diferentes, porque Deus nos fez diferentes. Amém. Então queridos irmãos, nós precisamos ainda pedir a Deus direção, principalmente nesses dias, em que nós estamos vivendo um pós-pandemia, que Deus conta com um remanescente, com pessoas que Deus conta, e nós precisamos fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Precisamos pregar a palavra de Deus, como a Bíblia diz, a tempo e fora de tempo. Para que o Senhor faça uma obra muito grande. Eu acredito que muitos de nós não partiu ainda nesse tempo, porque Deus tem um negócio conosco. Então nós precisamos sim, é pedir ao Senhor misericórdia, buscá-lo em oração, para que nós... Não, pequemos, não, não vamos pecar contra o Senhor e possamos estar na sua presença para sermos vaso de honra e Deus se utilizar de nós você acredita que Jesus ainda batiza no Espírito Santo? que ele ainda distribui dons espirituais na igreja? pode perceber que batismo no Espírito Santo já está sendo quase milagre nas igrejas algum tempo atrás eu vi uma reportagem foi muito bom isso e aquela reportagem falava no, no mensageiro da paz que em um determinado lugar Jesus estava batizando no Espírito Santo e eu estava ali na CPAD e um pastor amigo disse olha aqui que benção Jesus está batizando no Espírito Santo em tal cidade e eu glorifiquei a Deus por aquilo mas eu disse a ele interessante batismo no Espírito Santo sempre foi uma coisa tão comum na igreja e agora está virando capa de jornal Virando capa de notícia Batismo no Espírito Santo é capa de notícia E eu pergunto aos irmãos, por quê? Será que não é igreja, não somos nós que estamos mudando? Será que nós não estamos muito preocupados? A Bíblia diz para nós não sermos demasiados, né? Será que nós não estamos de forma demasiada Nos preocupando com muitas coisas que vão ficar aqui? Obviamente, irmãos que os irmãos vão perceber no decorrer dos dias que eu jamais irei desmotivar alguém de estudar, de trabalhar obviamente tem coisa que na vida da gente é oportunidade a gente tem que aproveitar mas nós não podemos relaxar com a vida espiritual nós não podemos deixar a nossa vida espiritual em segundo plano a Bíblia não fala que Jesus crescia na graça e no conhecimento diante de Deus, ponto final não, diante de Deus e dos? dos homens Então existia um crescimento equilibrado Os irmãos sabem que uma árvore que ela crescer só por um lado Ela vai ficar torta e ela pode quebrar quando vem o vendaval né? Aqui em São Paulo quando vem aqueles vendavais Geralmente aquelas árvores que estão descompensadas Elas estão tortas, estão envergadas A probabilidade delas quebrarem é maior do que aquelas que estão fortificadas, que estão bem enraizadas. Então as coisas de Deus, elas continuam simples. Me permitam dizer isto com muito carinho com a igreja, com muito respeito, com temor e tremor, porque nós quando falamos, falamos a noiva do cordeiro, a igreja. Mas me permita dizer que às vezes, irmãos, nós fingimos que não estamos vendo o que está acontecendo sendo que nós somos espirituais e a Bíblia diz que quem é espiritual discerne todas as coisas espiritualmente e por ninguém é discernido e a igreja tem a mente de Cristo olha irmãos e nós temos o Espírito Santo então não tem como a gente dizer assim pastor eu estava desapercebido de repente isso aqui aconteceu não irmãos porque o inimigo ele engoda a pessoa não é? é como eu vou dar um exemplo e aqui talvez em outra oportunidade dou um outro exemplo mas vou usar um exemplo simples aqui para os irmãos entenderem e lá em Minas muitos irmãos gostam de pescar e tem lugar que se você não fizer a ceva que eles falam, é isso mesmo? se você não cevar o lugar se você não ir lá jogar um pouquinho de comida num dia, no outro dia, o peixe não vem mas aí tem todo um preparo né? o pescador vai lá preparando, jogando alguma coisa e chega o dia que ele diz agora eu tenho certeza, eu vou pegá-lo e aí ele puxa e quando o peixe sai da água acabou irmãos porque o habitat do peixe é a água e o inimigo trabalha assim ele vai como que cevando a pessoa né ele vai como que preparando todo o ambiente, não é isso? Vai preparando o prato de lentilha Mas a lentilha para ser comida precisa ser cozida Precisa ser colhida, temperada Ninguém vai comer cru, não é? Então tem todo um preparo que ele faz, aquela artimanha toda Os falsos amigos, os falsos conselheiros, né? aquelas pessoas que se apresentam como pessoas idôneas e a gente sabe que às vezes não é e tudo isso o crente tem que discernir, irmãos, espiritualmente nós estamos fazendo uma obra para Deus, amém? vocês percebem que Neemias ele estava lá trabalhando e de repente chega um grupo e quando a gente vai ler o texto a gente vai ver que eles queriam convidá-lo para comer né? obviamente que tinha ali algo subjetivo naquele convite ali eles tentavam acabar com Neemias com aquela obra e a Bíblia diz que Neemias recusa aquele convite depois está escrito para nós ele dizendo eu percebi que o Senhor não os enviou porque ele tinha discernimento de Deus o próprio Jesus na cruz quando você vai lá ver que alguém vai oferecer para ele né, o fel com mirra Jesus não aceita. Não é? Jesus aceita o vinagre. E aí dá o grito. Sabe por quê? que não, irmãos? A mirra era analgésico da época. Sabe o que o diabo ia dizer? Jesus só aguentou porque eu dei remédio para ele na cruz. Eu dei analgésico para ele, por isso que ele aguentou. Mas Jesus mesmo na cruz, ele tinha discernimento. A Bíblia diz, ele não tomou meus amados irmãos, nós só erramos quando nós queremos andar com as nossas próprias pernas quando nós somos dono de nós mesmos nós erramos mas quando nós dizemos Senhor não obstante eu ter conhecimento eu ter desenvoltura mas eu dependo da tua direção Davi era um guerreiro Davi era campeão por excelência Davi quando Deus usava ele numa, numa batalha, irmãos, ele vencia E você vai ver que Davi ele era tão tremendo Que quando chegava o tempo que ele vencia o inimigo e tinha um despojo Alguém dizia, vamos Davi Ele disse, não, vamos esperar os que estão lá atrás Para eles chegarem também Porque eles fazem parte aqui da bênção Ele tinha toda uma estratégia com o povo Aí um dia ele está acampado e o povo numa precipitação E a gente começa a ver pelo texto Que eles queriam logo ir para a guerra E aí Davi ele recebe uma palavra de Deus diz não Espera o balançar da Copa da Moreira Espera e Ele está tranquilo E quando Deus envia o sinal Ele sai E vai para a peleja e Deus dá vitória É tudo no tempo de Deus Irmãos A estratégia é de Deus Amém. A forma como Deus vai nos usar é tudo de acordo com o que Deus quer. A estratégia de Deus não é nossa. O desígnio para o qual nós iremos prosperar e ter êxito é dado pelo Senhor das nossas vidas. Esse mesmo Davi que era matador de gigante, e os irmãos vão ler a história dele na caverna de Adulão, com aqueles homens endividados, a Bíblia diz que se transformaram em valentes Davi não tinha medo de gigantes nem eles nem os seus os seus valentes enfrentavam gigantes de todo modo mas você vai perceber que chega um dia que tem um gigante chamado Esbib Nob e Davi então vai para a peleja e a Bíblia diz que se Abisaí não entra na frente talvez Davi não tinha prevalecido porque já era um outro tempo Davi já estava numa outra idade, Deus já tinha uma outra estratégia, agora eram os valentes para lutar. Eles disseram: olha, a partir de hoje, Rei, o Senhor não vai mais para a batalha porque nós não queremos que apague a lâmpada de Israel. Então era só para ele ficar agora ali, na estratégia, comandando, orientando. Queridos irmãos, é só uma introdução a este assunto mas a gente vai ver que está correlacionado a questão do pecado e também as coisas que Deus fala conosco que a gente vai ler a história do nosso irmão Sansão e Sansão tinha um negócio com Deus ele tinha um segredo com Deus e os irmãos conhecem a história, ele vai para o colo de Dalila ele brinca com o pecado ele brinca com o pecado e ele revela o seu segredo, perde a sua comunhão com Deus naquele momento, porque houve uma ruptura, porque houve o pecado. E de repente ela grita e diz a ele: Os filisteus vêm a ti. E aí, como ele estava acostumado a vencer, porque o perigo é quando o crente está acostumado com as coisas. Aí ele diz: Me levantarei como das outras vezes e prevalecerei contra eles. A Bíblia diz, porém ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Estava sozinho, mas achou que estava com Deus. Irmãos, não vamos andar sós. Vamos andar com Deus. Vamos andar com a sua palavra. Vamos fazer com que Deus ele se agrade de nós. Porque quando Deus, irmãos, ele se agrada de alguém... Ninguém segura essa pessoa, ninguém segura, não existe encantamento, não existe palavra contrária, não existe nada que alguém faça contra alguém que anda no centro da vontade de Deus que prospere, não prospera, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, irmãos, é uma bênção, é uma bênção. Para encerrar, porque ainda tem ali dez minutos, para nós aqui falarmos um pouco, porque eu queria ter definido o termo, né? falando sobre um pouco sobre a questão da estratégia, mas eu já entrei logo na palavra para que eu não ficasse mais na teologia, e sim na revelação da palavra. A teologia é bom, mas a gente tem que saber também trabalhar essa questão. Eu quero que os irmãos guardem na sua mente uma coisa interessante, que depois no decorrer dos dias nós falaremos eu fiz aqui uma pesquisa sobre a questão da origem da palavra estratégia e aqui eu consegui a definição são meios desenvolvidos para conseguir algo ou alguma coisa é uma forma de se utilizar para obter algo ou seja, é uma habilidade está correlacionado sim à esperteza é? Por exemplo, a gente usa muito a expressão Contornou aquela situação com, com estratégia Ou seja, com o jeito certo Da forma certa Lidou com aquela situação de forma correta E a vida da gente é repleta disto Interessante é que a Bíblia ela é norteadora A Bíblia é a bússola do crente Ela vai nos dar direção Sempre Sempre mas a estratégia irmãos ela sempre será diferente porque nós estamos em batalhas obviamente que estamos em uma guerra mas essa guerra ela é composta de batalhas e essas batalhas precisam ser vencidas com estratégias de Deus e a gente busca isso na oração no jejum eu vi que essa igreja é uma igreja jovem tem muitos jovens aqui na igreja, né? Jovens casados, jovens solteiros. E é difícil, irmãos, para um jovem estar aqui dentro da igreja. Eles enfrentam uma dificuldade muito grande para estarem aqui na igreja. Porque se o inimigo, ele fica circundando a nós, tentando nos fazer pecar, imagina os jovens. A igreja precisa abraçar os jovens. A igreja precisa orar pelos jovens. Nós tínhamos um costume há muito tempo, porque eu fui criado no meio do circo de oração, irmãos. E as irmãs falavam assim, nós vamos fazer tipo como uma adoção na oração. E eu tinha lá pelo menos umas seis mães, que eu as considerava e as considero até hoje como mães que oram por mim. Tem lá no Rio de Janeiro, lá nos Estados Unidos E eu digo, e aí? Estou orando? Estou orando Eu disse, amém É por isso que está dando certo, porque tem alguém orando Irmãos, não vamos complicar as coisas de Deus Continuam simples É a gente vai orar, nós vamos orar, vamos jejuar Consultar a Bíblia e Deus vai dar estratégia Às vezes alguém está preocupada, né? A mãe preocupada, como que o filho vai voltar para a igreja, como o esposo vai se converter, Deus dará a estratégia. O que nós precisamos fazer é estar na presença de Deus. Amém? O Senhor vai nos dar a estratégia. Essa palavra é muito ligada à área militar, não é? Quem monta, quem faz primeiro? As planilhas, né, eles falam planificações de guerra. Quem planeja uma guerra bem planejada, a tendência é vencer a guerra. Não é? Se pensa primeiramente em destruir os acessos, você pode ver que se explodem os aeroportos, as estradas, não é? as refinarias de petróleo. Não é isso? Onde estão os aviões, o suprimento de água irmãos não mudou sempre foi assim sempre vai ser e se a gente trazer para pro, pro, a visão espiritual é sempre assim o inimigo vai minar aonde está o teu arsenal aonde é que você se abastece aonde é que a gente carrega a bateria lá em casa é lá no seio da nossa casa é lá irmão que a gente está com a esposa com a irmã com o esposo, com os filhos e a gente está junto ali se fortalecendo e ali a gente recarrega as baterias não é assim? e aí quando a gente se reúne aqui na igreja imagine famílias fortificadas com estratégia de Deus quando se reúne irmãos, é glória a Deus e aleluia não tem tempo para outras coisas aí o Espírito de Deus se manifesta na igreja e a gente diz, esta igreja é uma bênção porque começa a bênção lá Glória a Deus. Nós estamos um pouco acostumados. Às vezes nós nos deixamos levar por alguns ensinadores aí. De que a gente vai vir na igreja e no determinado dia vai ter um pregador, uma pregadora. E ele vai dizer, vem à frente. Ele vai estender as mãos e vai dizer assim. Eu profetizo sobre a sua vida, recebe e tudo vai mudar. Como num faço de mágica. Irmãos, eu não acredito nessas pregações porque é que ninguém pede para alguém se preparar 364 dias, para vir em um dia receber a benção, não é um dia receber a benção para o ano todo é orar 5 minutos que Deus vai responder quer dizer, eu tenho muita fé se Deus responder, Deus vai responder em 3 minutos mas se Deus não quiser responder em três minutos não pastor, mas tem eu faço campanha de oração, irmão campanha de oração na Bíblia é orar sem cessar. Esse negócio de tempo somos nós que colocamos, mas a campanha de oração da Bíblia é orar sem cessar. Não é sete dias, não é vinte e um dias, não é trinta dias, não é doze meses de clamor, né? Não, 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 não. Se faz muito dessas coisas para poder ter lá uma um certo chamamento para que as pessoas possam ser despertadas, né? Para ouvir, por exemplo, eu coloquei aqui, é? Né? Existe uma estratégia, alguém vai dizer, ué, mas eu vou querer ouvir esse negócio. O que, que é? Então a gente faz parte, a gente usar é, algumas coisas para atrair atenção, mas veja, nada substitui a palavra de Deus. Amém? E aí eu vou parar por aqui falando que a estratégia não é subterfúgio. O que é um subterfúgio? É uma alegação, um pretexto para quem procura de maneira argilosa se esquivar de uma verdade geralmente quando você chega diante de alguém e diz olha, eu amo a sua alma e Deus manda falar assim para você a pessoa diz assim eu não recebo essa palavra ou ele diz Deus não falou na sua boca aí a gente sacode a poeira e vai para outra cidade faz como Jesus mas quando Deus manda e quando Deus fala Deus se responsabiliza amém. amém meus irmãos vamos parar por aqui como disse aos irmãos eu não tenho pressa nós teremos ainda outros dias para debruçar sobre este tema e nós irmos avançando sobre as estratégias que Deus nos dará amém? e eu quero reunir uns jovens aqui um dia e dizer que Deus tem uma estratégia também para o namoro posso ouvir um glória a Deus? Existe uma estratégia para o namoro, viu irmãos?